0: Отпустить ситуацию Существование потоков в течение вариантов освобождает разум от двух непосильных грузов, необходимости рационально решать проблемы и постоянно контролировать ситуацию. Конечно, при условии, что он позволит себя освободить. Чтобы разум это позволил, ему требуется более или менее рациональное объяснение. Как вы заметили, в этой книге очень много иррационального, не согласующегося с позицией здравого смысла. И хоть целью трансерфинга не является объяснение строения окружающего мира, мне так или иначе постоянно приходится обосновывать все эти шокирующие разум выводы. А как же иначе? Монолит здравого смысла поколебать очень трудно. Разум не привык принимать все на веру. Он требует обоснований и доказательств. Доказательства вы получите сами, если проверите принципы трансерфинга на практике. Я же могу привести только некоторые обоснования, чтобы успокоить недоверчивый разум. В противном случае вы бы не стали не только проверять эти принципы, но и вообще читать дальше. А ведь это еще только начало. Впереди вас ждет много удивительных открытий. Два упомянутых груза возложены на разум еще с детства. Нас постоянно приучали думай своей головой. Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь? Объясни мне свой поступок. Учи уроки. Только умом можно чего-то добиться в жизни. Бестолковая твоя голова. Ты будешь соображать или нет? Воспитатели обстоятельства слепили из разума солдата, готового в любой момент найти объяснение, дать ответ на поставленный вопрос, оценить ситуацию, принять решение, держать контроль над происходящим. Разум приучен действовать целесообразно с точки зрения здравого смысла. Не подумайте только, что я так взорвался, что готов напрочь отмести здравый смысл. Напротив, здравый смысл является минимально необходимым набором правил, как вести себя в окружающем мире, чтобы выжить. Вот только ошибка разума состоит в том, что он следует этому кодексу правил буквально и слишком прямолинейно. Зацикленность на здравом смысле – мешает разуму оглянуться по сторонам и увидеть то, что с этими правилами не согласуется. А расхождений со здравым смыслом в мире существует очень много. Подтверждением тому является неспособность разума все объяснить и уберечь человека от проблем и неприятностей. Из этой ситуации есть очень простой выход положиться на потоки в течение вариантов. Обоснование этому тоже очень простое. В потоках как раз заложено то, что ищет разум – целесообразность. Как вы знаете, потоки идут по пути наименьшего сопротивления. Разум стремится рассуждать здраво и логически, опираясь на причинно-следственные связи. Но несовершенство разума не позволяет ему безошибочно ориентироваться в окружающем мире и находить единственно правильные решения. Природа же изначально совершенна, поэтому в потоках больше целесообразности и логики, чем в самых мудрых рассуждениях. И как бы не был убежден разум в том, что мыслит здраво, он все равно будет ошибаться. Впрочем, разум в любом случае будет делать ошибки, но гораздо меньше, если он умерит свое усердие и по возможности позволит проблемам разрешаться без его активного вмешательства. Это и называется отпустить ситуацию. Другими словами, нужно ослабить хватку, снизить контроль, не мешать течению, дать больше свободы, окружающему миру. Вы уже знаете, что давить на мир не только бесполезно, но и вредно. Не соглашаясь с течением, разум создает избыточные потенциалы. Транссерфинг предлагает совсем другой путь. Во-первых, препятствия создаем мы сами, нагнетая избыточный потенциал. Если снизить важность, препятствия устранятся сами собой. Во-вторых, если уж препятствие не поддается, надо не бороться с ним, а просто обойти стороной. В этом помогут путеводные знаки. Беда разума еще в том, что он склонен воспринимать события, которые не укладываются в его сценарий, как препятствие. Разум обычно все заранее планирует – Просчитывает А если потом случается непредвиденное Начинает активно с этим бороться Чтобы подогнать события Под свой сценарий В результате ситуация Еще больше усугубляется Разумеется Идеально спланировать события Разум не в состоянии Вот здесь и надо дать Больше свободы течения Течение не заинтересовано в том Чтобы сломать вашу судьбу Это опять же нецелесообразно. Судьбу ломает разум своими неразумными действиями. Целесообразность с точки зрения разума – это когда все идет по запланированному сценарию. Все, что не согласуется, воспринимается как нежелательная проблема. А проблему надо решать, за что разум и берется с большим усердием, порождая новые проблемы. Таким образом, разум сам нагромождает на своем пути массу препятствий. Подумайте сами, когда люди бывают счастливы, испытывают удовлетворение, довольны собой, когда все идет по плану, любое отклонение от сценария воспринимается как неудача, внутренняя важность не позволяет разуму принять возможность отклонения, разум думает, ведь я все заранее спланировал, просчитал Мне лучше знать, что для меня хорошо, а что плохо Я разумен Жизнь часто преподносит людям подарки, которые они принимают с неохотой Потому что они их не планировали Я хотел не такую игрушку Реальность такова, что мы редко получаем именно запланированные игрушки Поэтому ходим все такие зломрачные и недовольные. А теперь представьте себе, насколько радостнее станет жизнь, если разум снизит свою важность и признает право на существование отклонений в сценарии. Каждый сам может регулировать уровень своего счастья. Нижняя планка этого уровня у большинства людей сильно завышена, поэтому они не считают себя счастливыми. Я не призываю довольствоваться тем, что имеешь. Сомнительная формула типа «хочешь быть счастливым, будь им» для трансерфинга не годится. Вы получите свою игрушку, но об этом поговорим позже. Сейчас речь идет о том, как избежать неприятностей и уменьшить число проблем. Именно нежелание разума позволить отклонение в своем сценарии не дает ему воспользоваться готовыми решениями в потоке течения вариантов. Маниакальная склонность разума все держать под контролем превращает жизнь в сплошную борьбу с течением. Как же, разве он может позволить, чтобы течение шло своим ходом, не подчиняясь его воле? Вот здесь мы подошли к самой главной ошибке разума. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. Это одна из главных причин возникновения всяких проблем и неприятностей. Целесообразный поток, двигающийся по пути наименьшего сопротивления, не может порождать проблемы и препятствия. Их порождает бестолковый разум. Активизируйте смотрителя и понаблюдайте хотя бы в течение одного дня, как разум пытается управлять течением. Вам что-то предлагают, а вы отказываетесь. Что-то пытаются сообщить, отмахиваетесь. Кто-то высказывает свою точку зрения, а вы спорите. Кто-то делает по-своему, наставляете его на путь истины. Вам предлагают решение, а вы возражаете. Ждете одно, а получаете другое, и высказываете недовольство. Кто-то мешает, и вы приходите в ярость. Что-то идет в разрез с вашим сценарием, и вы бросаетесь в лобовую атаку, чтобы направить течение в нужное русло. Может, для вас лично все происходит несколько иначе, но доля правды все-таки есть, верно? А теперь попробуйте ослабить хватку своего контроля и предоставьте больше свободы течению. Я не предлагаю вам со всеми соглашаться и все принимать. Просто смените тактику, перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Стремитесь больше наблюдать, чем контролировать. Не спешите отмахиваться, возражать, спорить, доказывать свое, вмешиваться, управлять, критиковать. Дайте шанс ситуации разрешиться без вашего активного вмешательства или противодействия. Вы будете, если не ошарашены, то удивлены уж точно. А произойдет совершенно парадоксальная вещь. Отказавшись от контроля, вы получите еще больший контроль над ситуацией, чем имели раньше. Сторонний наблюдатель всегда имеет большее преимущество, чем непосредственный участник. Вот почему я постоянно повторяю. Сдайте себя в аренду. Когда вы оглянетесь назад, вы убедитесь, что ваш контроль шел против течения. Предложения других не были лишены смысла. Спорить вовсе не стоило. Ваше вмешательство было излишним. То, что вы рассматривали как препятствие, вовсе таковым не являлось. Проблемы и так разрешаются благополучно, без вашего ведома. То, что вы получили не по плану, вовсе не так плохо. Случайно брошенные фразы действительно имеют силу. Ваш душевный дискомфорт служил предупреждением. Вы не истратили лишней энергии и остались довольны. Вот это и есть тот роскошный подарок течения разуму, о котором я говорил в начале. Ну и, конечно, вдобавок ко всему сказанному вспомним про наших друзей. Двигаться в согласии с течением мешают маятники. Они на каждом шагу устраивают человеку провокации, заставляя его колотить руками по воде. Наличие потока в течении не устраивает маятники по той простой причине, что сам поток идет в направлении минимальных энергозатрат. Энергия, затрачиваемая человеком на борьбу с течением, идет на создание избыточных потенциалов и на корм маятникам. Единственный контроль, которому стоит уделить внимание, это контроль за уровнем внутренней и внешней важности. Помните, что именно важность мешает разуму отпустить ситуацию. Отпустить ситуацию во многих случаях гораздо эффективней и полезней, чем настаивать на своем. Стремление людей к самоутверждению еще с детства порождает привычку доказывать свою значимость. Отсюда идет вредная во всех отношениях склонность доказать свою правоту во что бы то ни стало. Это стремление создает избыточный потенциал и вступает в противоречие с интересами других людей. Часто люди стараются доказать свою правоту даже в тех случаях, когда вердикт в ту или другую сторону напрямую не затрагивает их интересы. У некоторых людей чувство внутренней важности настолько гипертрофировано, что они стремятся в любых мелочах настоять на своем. Внутренняя важность перерастает в манию держать все под контролем. «Я всем докажу свою правоту, чего бы мне это ни стоило». Вредная привычка. Она очень усложняет жизнь прежде всего самому защитнику истины. И если ваши интересы от этого сильно не пострадают, смело отпускайте ситуацию и предоставьте другим право колотить руками по воде. Если это делать сознательно, сразу же станет легко на душе, даже легче, чем если бы вы доказали свою точку зрения. Вам принесет удовлетворение тот факт, что вы поднялись на ступень выше, не стали, как обычно, отстаивать свою значительность, а поступили как мудрый родитель, с неразумными детьми. Приведем еще один пример. Излишнее рвение на работе так же вредно, как безалаберность. Допустим, вы устроились на престижную работу, о которой давно мечтали. Вы предъявляете к себе высокие требования, так как считаете, что обязаны показать себя на все сто. Это правильно. Но, взявшись за дело слишком рьяно, скорее всего не выдержите напряжение, особенно если задача сложная. В лучшем случае ваша работа будет неэффективна, а в худшем вы заработаете нервный срыв. Вы можете даже прийти к ложному убеждению, что не в состоянии справиться с этой работой. Возможен еще один вариант – вы развиваете бурную деятельность и тем самым нарушаете установившийся порядок вещей. Кажется, что на работе можно многое усовершенствовать, и вы абсолютно уверены, что поступаете правильно. Однако, если ваши нововведения повлекут за собой нарушение привычного уклада жизни ваших сотрудников, ничего хорошего не ждите. Это тот случай, когда инициатива наказуема. Вас посадили в медленное, но спокойное и уравновешенное течение. А вы изо всех сил колотите руками по воде, пытаясь плыть быстрее. Что же, теперь получается, уже ни слова против сказать нельзя. И вообще не стоит высовываться. Ну, не совсем так жестко. Надо подойти к этому вопросу с меркантильной точки зрения. Возмущаться – и ругать можно лишь то, что вам непосредственно мешает, да и только в том случае, если ваша критика может что-то изменить к лучшему. Никогда не критикуйте то, что уже свершилось, что нельзя изменить. В остальном принцип движения по течению нужно применять не буквально, соглашаясь со всем и вся, а лишь путем перемещения центра тяжести с контроля на наблюдение. Больше наблюдайте и не спешите контролировать. Чувство меры к вам придет само. Об этом можете не беспокоиться. Резюме. Разум интерпретирует информацию с помощью набора устоявшихся обозначений. Душа не думает и не говорит, а чувствует и знает. Разум способен создать только относительно новую версию дома из старых кубиков. Принципиально новые открытия приходят из нереализованных секторов. Душа служит посредником между принципиально новой информацией и разумом. Душа воспринимает нереализованную информацию, как знание без интерпретаций. Если разуму удается интерпретировать информацию души, рождается открытие. Разум способен однозначно определить состояние душевного комфорта. Для этого необходимо приучить себя обращать внимание на душевный комфорт. Отказавшись от важности, вы получаете свободу выбора своей судьбы. Свобода выбора позволяет не просить, не требовать и не бороться, а пойти и взять. Структура информации организована в цепочке причинно-следственных связей. Причинно-следственные связи порождают течение вариантов. Пути наименьшего сопротивления организованы в отдельные потоки. Потоки в течение вариантов уже содержат в себе решение всех проблем. Внутренняя и внешняя важность выбрасывает разум из оптимального потока. К водопаду вас привозит разум, а не потоки в течение вариантов. Все делается гораздо проще, чем кажется. Отдайтесь этой простоте. Срабатывает не сама примета, а ваше отношение к ней. Путеводные знаки указывают на возможный поворот в течение вариантов. Линии жизни качественно отличаются друг от друга. Знаки настораживают, потому что появляются при переходе на другую линию. Знаки отличаются тем, что создают ощущение, как будто что-то не так. Спонтанные фразы можно воспринимать как руководство к действию. Состояние душевного дискомфорта является ясным знаком. Если вам приходится себя уговаривать, значит душа говорит нет. Если есть возможность отказаться от дискомфортного решения, отказывайтесь. Необходимо ослабить хватку и принять непредвиденное событие в свой сценарий. Принять возможность отклонения от сценария мешает важность. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. Перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Отказавшись от контроля, вы получите подлинный контроль над ситуацией. Если вы будете двигаться по течению вариантов, Мир пойдет к вам навстречу. Откуда берутся сновидения? Неужели они являются лишь продуктом воображения человеческого разума? Что общего между предчувствиями, интуицией, открытиями, а также шедеврами искусства? Вторая ступень трансерфинга приоткрывает завесу над тайной могущество древних магов, построивших египетские пирамиды и другие подобные сооружения. Почему желания не исполняются, а мечты не сбываются? Для того чтобы воплотить Желаемое в действительность необходимо знать, как делать заказ. На второй ступени трансерфинга приводятся конкретные практические рекомендации по технике реализации заказа.